0: 第四十六章，风流云散，巍巍昆仑，鹤鸣凤翔，祥光普照。唉，太乙真人抬头看天，叹气。唉，云中子跟着抬头叹气。南极仙翁不耐烦的睁开眼，道。尔等这是作甚？算算，玉鼎师兄差不多要来了吧？太乙师兄，你说我们挡得住吗？南极仙翁再度惊讶的摸摸雪白的胡子：“虚言妄耳，尔等何必大惊小怪？”南极道兄，太乙真人忽然特别认真地说道。通天师叔有句话，不知道你听过没有？南极仙翁是太上老君的徒弟，只是长久以来都住在昆仑山，一直待在阐教，从来没走过。很多神仙都不知道他师出何处，不少人甚至把他当做元始天尊的徒弟。此刻他摸着胡子深思一下，茫然摇头。老道根本没见过通天师叔几面。通天师叔说过，如果你决心要说谎，那么你自己一定要先把它当成事实。今天是纣王二年一月初六，师尊在五天前拿了山河设计图，毁了一半玉泉山。云中子望着天喃喃自语：“这个时候，忐忑不安。”等着玉鼎师兄拿了斩仙剑去毁玉虚宫，也许还会到我们这里来，是多么难熬的一件事啊！南极仙翁也望天喃喃：“老道在你们阐教待了好几万年，怎么还是不懂你们阐教中人到底在想什么呢？”一道金色流光几乎瞬间而至。雪白长发飞散开来，幽深苍冷的眼睛微微抬起，那种冰冷的甚至窒息的感觉立刻笼罩过来。师兄，云中子艰难的叫了一声，继而望向玉鼎真人手中光滑万丈的斩仙剑，眼睛下意识的抽搐了一下，袖子里握住法宝的手都险些松了。师兄息怒。师尊是不小心。玉鼎真人微微侧身，冷声厉然打断了太乙真人的话：“杨戬呢？你们看见杨戬了吗？”啊！被迫停止原先想好的说辞，好像不太一样啊，哪里出问题了？一时之间不知道说什么话才对，说什么话才好，只好沉默。他没有出去。南极仙翁本能的摇摇头，玉鼎真人冷厉的仔细望了入口处的阵法一眼，似乎若有所思，又似乎松了口气，一拂衣袖，竟是转身要离去。啊！玉鼎真人冷然回眼望去，只见云中子和太乙真人全都惊讶万分地盯着他，师兄。你你你左边脸上，天啊！他们的玉鼎师兄居然会有一天被人打成这样，那一大块污渍顽固的停留在他左眼上，看上去简直比他们《封神战》里看见的那只九尾狐还妖了。这这这，这到底是怎么回事啊？云中子和太乙真人不约而同的捂住头，呻吟道：“师兄，你这是怎么了？”冷笑一声，玉鼎真人拂袖道：“怎么回事？你们还不清楚？我们为什么会清楚？”玉鼎真人似乎惊讶了下，沉吟道：“师尊难道没有说？”两人一致摇头，坚决异常的：“从来没说过。”冷笑，再度拂袖道：“那尔等有何须问？”玉鼎师兄，太乙真人不觉恼怒道：“都什么时候了，你却还把事情藏着捏着？难道我们这些师兄弟在你眼中这般可有可无吗？”闻言，停步，略微扬眉，冷冷侧过一眼去，那般孤绝出尘的冰寒，瞬间又让太乙真人改了继续追问的主意，满腔恼怒也化作轻叹：“啊，爸。”他们这个师兄向来如此，又不是第一次，谁也甭想从他嘴里得到一言半语。正这么想着，玉鼎真人却忽然说话了，就这一句，吓得太乙真人和云中子险些从云上摔下去。杨戬不见了。说着，神态竟然很平静的看着他们手忙脚乱的活过来。什么？你说什么？师兄？这可不是开玩笑，为兄像是在开玩笑吗？你不是一直在玉泉山吗？你竟然没看好他！你你你，师兄，你和师傅一样老眼昏花了！云中子口不择言，气急跺脚道：“这事情的严重性，难道你自己不清楚？”你说呢？玉鼎真人依旧面无表情。太乙真人不可思议的叫道：“那是你的宝贝徒弟，先前你威逼师傅的时候说了什么？现在杨戬不见了，你竟然一点儿不紧张？”玉鼎真人终于有反应的震了震，继而很快道：“他不是没有出去吗？他是没有出去，最糟糕的事没发生。”南极仙翁也忍不住道。但是阐教上上下下一共多少人？你能保证他们人人都聪明到在杨戬面前不露丝毫破绽？一旦他有所怀疑，难道你再封印一次？今年是纣王二年一月初六，谁敢说不是？是是，谁不怕师兄你？但是怕是一回事，能不能守住秘密又是另外一回事了。太乙真人气道。你自己的徒弟，难道你还会不清楚？他若是怀疑起来，谁唬得过去？就算怀疑，只要你们不把开天神斧的事告诉他，他又怎么会想得起来？就算我们不说，他若是出了昆仑仙境，还怎么得了？这王二年一月初六，师兄你也不想想，昆仑神镜还没丢呢。这东西一向是他收着的，我们谁也不知道在哪儿。虽说平时他不关心也不去看，但是一旦怀疑起来，肯定会想到用着镜子。结果找镜子又找不到，我们这会又拿了什么理由来解释？杨戬的性子你难道不知道？这时候无论怎么解释都瞒不过去，都改不了他的怀疑了。他若是已经怀疑了呢？玉鼎真人一点不怕会不会吓死自己的师弟？什么？若非如此，他又岂会忽然失踪？这太乙真人失措惊问道：“你究竟和他说了什么？他从玉虚宫离开的时候，并没有半分怀疑啊！”一边的云中子忽然惊道：“哮天犬，是不是哮天犬？你们觉得为兄会留下那么大的破绽？”太乙真人和云中子一起摇头，玉鼎真人心计缜密，当初那九尾狐狐诌出什么七窍玲珑心，禅教中人闻之都哑然失笑。普贤真人当时就说了一句：“若此话为真，平生所见，怕是唯有玉鼎师兄才有吧。”当时众人全都点头，深以为然。那到底是哪里出了问题？南极仙翁深思。玉鼎真人沉吟一下，还是在三人失望的目光中微微摇头。师兄，如今要怎么办？找？上哪儿去找？羽虚宫。师兄，我和你一起去。不，为兄要先回玉泉山。哮天犬还在。杨戬也许不会走远，那师兄小心，我这就去上玉虚宫告诫他们小心。太乙真人驾了云狂奔而去。玉鼎真人冷冷注视了完好无损的入口阵法一眼，微微点头道：“那请南极道兄多加注意。”南极仙翁连忙道：“这个老道醒的。”玉鼎真人一拂衣袖。与金光而去。玉泉山下，那条黑狗徒劳的扑打着水面，两眼发呆，滴滴哀嚎着，好像是第三天了。一道金光乍起，哮天犬忽然感觉脖子后面一紧，似被谁拎了起来。还没狂叫出声，就感觉耳边风声大作，下一刻就被丢到了冰冷的地面上。晕头转向的甩甩脖子，哮天犬一睁眼就看见周围熟悉的摆设——金霞洞。那刚才是……哮天犬兴奋异常，连头也不抬，扑向了那个熟悉的人怀里。那只手也抬起，慢慢抚摸着他的头。你肯定也不记得了，小天犬。茫然抬头，这下惊得险些摔下来，但是鼻子清楚地告诉他，眼睛看见的不可靠。玉鼎真人见了他这副表情，果然轻轻将他放下去，身影一阵朦胧，变回白衣黑发、衣袂飘然、清逸高华的模样来。谁又倒霉被主人耍了？想起上次的元始天尊，哮天犬忍不住低头偷笑。哮天犬，没我的命令，不准出金霞洞一步，听见了吗？杨戬厉然道。哮天犬呜咽着磨蹭着不放。哎，这是为你好。想来师伯师叔他们会用水镜来找我的下落。只有这各家洞府水镜是照不见的。哮天犬，你乖乖听我话，哪里都不准去。什么也没听懂，不过主人说什么，那就是什么。杨戬站起来，走进石室，望着昏睡在石榻上的玉鼎真人，默然半晌后走过去，以袖轻轻拭去他唇边血迹。半跪下去，轻声道：“弟子冒昧鲁莽，但见师傅强撑着不肯疗伤修养，也要盯着杨戬，便知此事没有师傅说的那般轻然。原谅弟子奴顿，非要知道真相不可。”说着站起来，毅然转身而去，垂在身侧的右手慢慢握紧。无论是谁拿了开天神斧伤了师傅，杨戬都会让你后悔来到这世上。石门和尚的瞬间，玉鼎真人紧闭的眼中流下了一滴泪水。也许这是他唯一一次痛恨自己的法力竟然比不上杨戬。